0: Buenas tardes a todos, o oh, no sé qué hora es, en el momento que estén escuchando este nuevo episodio de Está Ok Siento que ha sido un rat ya un rato desde la última vez que, que, que subí un, un nuevo episodio Pero, de hecho traigo dos ideas, porque ayer vi una película Y pues creo que este episodio va a ser el de la película y El siguiente, que probablemente me lo va a matar, lo, lo acabando este eh, sobre un tema que quiero hablar, que se me ocurrió hace unos días y creo que ya llevo rato sin subir, con el rato me refiero a una semana y media probablemente, ah, pero sí, este es Está Ok, mi nombre es Sergio Muñoz, mis amigos, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de este podcast que al parecer a muchos sí les está gustando, yo pensé que, que, no, que no les iba a interesar, pero al parecer sí, al parecer sí hay gente que lo, que lo ve. Así que quiero hablar, no sé qué tanto va a durar este episodio, no sé qué tanto va, voy, qué tanto voy a hablar, pero el día de ayer vi una película que se llama La Bonheur, La Bonheur, en español es La Felicidad, a ver, vamos a ver cómo se pronuncia La Bonheur, Y sé que yo también pinches clases de, de francés, pero, a ver, aquí tengo, ah, que nunca falla. Ok, aquí está. ¿Vamos a escucharla? Le bonheur. Le bonheur. Ok, la bonheur. La bonheur o la felicidad. Le bonheur. Como sea la verga. <ríe> Recuerden seguirme en Twitter e Instagram como arrobaelsergiomunos, eh, ir a Letterboxd, a Patreon, y ya se la saben. Les digo, no sé cuánto va a durar, ni siquiera planeaba hablar de esta película. Es más, ni siquiera planeaba este... Ni siquiera planeaba verla Sino que ahorita en este momento Estoy en, en Delicias, mi ciudad natal Vine a visitar a mi familia y, y a veces me traigo mi Mi Roku Para los que no sepan que Roku es una Yo creo que todos saben que es un Roku Pero, pero bueno, para los que no saben Es como que una chingaderita una <ríe> descripciones de Sergio Y para que lo pongan como diccionario Una chingaderita, una plataforma Bueno, una consolita pequeña que sirve para convertir tu, tu tele en Smart TV Bueno, bien, como sea Entonces yo me traigo mi, mi Roku O sea, aquí en mi casa sí tenemos Netflix y todo eso No creo que estamos en medio de nada Pero yo me lo traigo porque muchas de las cosas que veo No están... Por ejemplo, Criterion Channel no puedo ver Criterion Channel en los Roku's de aquí de que tenemos en Delicias porque están registrados bajo una cuenta mexicana y mi cuenta en Roku de mi Roku pues está registrado en Estados Unidos por ende puedo descargar Criterion Channel que no se puede ver en Estados Unidos entonces ya me traigo mi consolita y aquí la veo aquí veo Criterion lo mismo por ejemplo con se crean es lo único que es lo único diferente es lo único diferente pero en fin la Veneur fue una de las primeras. Ok, Criterion Channel les va a contar mi historia con esta película. O sea, esta fue la primera vez que la vi. Pero yo llevaba ya, yo creo, pues desde que salió Criterion Channel, que la, que, que, la, que la tenía en lista, ¿no? Cuando salió Criterion Channel, yo empecé así de que, ah, mira, quiero ver esta película. Y tengo, tengo como 120 películas en lista en Criterion Channel que quiero ver. Y pues que no he visto porque pues ¿son un chingo y luego a veces entran unas y lo van de salida a otras. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cada mes hay una lista, ahí mismo en Cartoon te ponen una lista de, de nuevas, ¿no? Entonces encuentras unas que dices, güey que la quiero ver, y la agregas. Después ahí, salen las de que van de salida ese mes y empezar la lista y dices, no mames, esa la quiero ver. Entonces te da hacia prisa, o sea, de verla porque la van a quitar. Por eso tengo un putero de películas ahí. Y La Venue fue la primer, fue una de las primeras películas que metí en la lista y ahí estaba ahí estaba y siempre la veía no y cada vez que veía mi lista estaba hasta miro 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 abajo yo sea la quiero ver y no dura tanto dura como una, menos de una hora y media una, una hora veintiséis veintisiete minutos y yo sea pues nada que tenga chance la veo no pero pues no y cuando entonces esta vez que vine a delicias dije bueno la voy a ver Antier vi este Uh, Waterlilies, creo que se llama, es francesa, de Céline se llama. Y ayer quise ver esta, La Bonheur, que en español es La Felicidad, de Agnès Bagda, que es considerada una de las mejores directoras de, de cine, que falleció el año pasado, creo que falleció, el año antepasado, en 2018, no recuerdo. Y de ella solo he visto tres películas, ya con esta cuatro. He visto Cleo de 5 a 7. He visto... Uh, Black Panthers Que es un, un documental Un corto documental oh, Y otra que se llama De acote de Creo de acote no sé qué chingados es un, es un corto documental Esas eran las únicas películas que había visto De Agnes Bacta Y yo tenía muchas ganas de comprar el paquete de películas De Criterion con todas las películas De Agnes Bacta que cuesta un huevo entonces, por pues, si alguien me las quiere regalar... Ahorita están en descuento, ahorita que es noviembre... Están en descuento en Barnes Noble... Y creo que en Amazon Estados Unidos... Por pues, si alguien me las quiere regalar... Pero bueno... Entonces vi La Avenida... ¿Por qué quiero hablar de esa película? Me gustó un chingo... La neta me gustó muchísimo... Fue algo inesperado porque... Pues solamente hay películas... Bueno, se si escuchan muchas bajas porque estoy en el patio de mi casa... Eh, es, Ustedes saben que hay muchas películas... Que como que en algún momento las escucharon hablar o en, en alguna lista, o alguien se la recomendó. Por ejemplo, habrá gente que nunca ha visto 2001, dice en el espacio, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver la película, pero han oído hablar de ella, ¿no? Han hablado un chido, han escuchado hablar de ella, un putero. Entonces cuando ven, empiezan a ver 2001, dice en el espacio, ya tienen una clara imagen de lo que, va, lo que puede pasar, lo que pueden esperar, lo que o lo que podría ser su reacción al final de la película o durante la película. Por ejemplo, de Agnes Bagdad, Cleo de 5 a 7, yo ya la, yo ya había escuchado hablar de ella un, un chingo, un chingo. Entonces, era de que, bueno, la quiero ver. Entonces, ya cuando empiezas a ver la película, es como que ya traes una imagen de, lo que, de cómo vas a reaccionar. O, de, o ya vas pensando que, ok, voy a ver una buena película. Yo siento que a veces por eso muchas películas decepcionan. O sea, porque... Te las pintan mucho, o escuchas mucho, o incluso tú mismo ya como que ya se escuchó mucho hablar de esa película. Y una vez que la ves es como que, ah, bueno, no. Tal vez su reacción no fue tan grande como es para otros. Pero en fin, de esta película fue todo lo contrario. Nunca había hablado, nunca había escuchado hablar de esta película. Um, en ningún lado. Ni siquiera sé por qué la agregué Porque tengo películas como André Rublet, Que es famosa ¿sí? de, de Tarkovsky 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 O por ejemplo Europa De este Lars von Trier. O por ejemplo The Red Shoes También otra que es, que es muy sonada O Funny Games También o caché. O sea, son películas que ya agregué porque en algún momento. O Solaris, por ejemplo, Tarkov, también Tarkovsky. Son películas que yo ya había escuchado hablar de ellas y que tenía ganas de verlas porque pues, la gente habla mucho de ellas. Las veías en listas, en rankings, etc. Y de esta no. Yo creo que esta es de esas películas que son muy buenas de Agnes Bagdad, pero la gente casi no habla de ellas. Entonces, pues vi ayer Le Bonheur. Y como les, ya les había dicho antes. A veces veo las películas sin saber a qué pedo. Incluso las películas que ya, ya he escuchado hablar mucho. Por ejemplo, Cleo de 5 a 7. Por ejemplo, de otras películas de Agnes Bacada que he visto. Cuando vi Cleo de 5 a 7 no tenía ni idea de qué iba a ver. No tenía idea. Sabía que mucha gente le gustaba. Sabía que era favorita en, en muchos rankings. Pero no tenía idea de qué iba a pasar. Igual con esta. En esta no tenía ni idea de qué iba a ser Y la empiezo a ver. Uh, la película trata sobre una pareja, sobre una una familia por así decirlo, ¿no? y tienen sus vidas felices, los señores felices, las señoras felices, los hijos felices, ¿sí? está muy interesante. Al principio yo decía de que ah típica familia, como en las películas gringas, ¿no? Típica familia gringa blanca feliz, ¿no? Pero estos eran franceses, ¿qué tan son blancos? A la verga? Y yo decía bueno pues a ver qué chingados pasa, ¿no? A ver qué pedo. Y pues llegamos al punto Intrinsic Incident. Es lo que después les digo ya cuando hablemos de lo del que es. Que es cuando este güey conoce. O sea, el el tipo no sé si es creo que era mecánico. Era como oh, oh, carpintero. Bueno, trabaja en un jale así de esos, ¿no? De arreglaba cosas. Porque sí arregla. Creo que era carpintero. ¿No era pintor? Porque en una parte está pintado. No sé, no sé. Era un... un no sé, no sé, no sé Ya no sé Pero en fin Y en una, en un momento, en una escena Él va a mandar un, 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 un telegrama Y ahí conoce A una mujer No entrar en los nombres Creo que el nombre del tipo era François uh, era, el, era el protagonista Y se empieza a enamorar de ella Empieza a salir Bueno, el primo le invita a salir se enamoran el uno al otro. Pero lo, algo que, ok, dije, ok, esta es una película donde este güey le es infiel a su esposa. Pero está muy interesante. Ojo, eh, ok, voy a darle con spoilers. Esta película es del 60, y, creo que es del 67 o 66. Pero le voy a dar con spoilers. Um, algo que se me hizo muy interesante de la historia. Bueno, primero que nada, la edición, pues es típica película de la ola francesa. Sí, muchos cortes mucho, Se experimenta mucho con los cortes no Que me, que me gusta la neta Si sí me gusta mucho que hagan eso uh, De la ola francesa no crean que soy De que oh, la ola francesa me encanta Porque por ejemplo no he visto Que tantas películas de la ola francesa He visto por ejemplo a Godard Y pues de Godard Pues está no okay. <risa> las de Godard están bien, están bien. O sea, no soy fan de él, no soy fan de la. Sé que mucha gente le gusta y mucha gente dice que es oh, uno de los mejores directores. Está, me gusta bien, está bien, pero me gusta eso, la forma en que editan estos directores de la ola francesa que tratan de romper las reglas y tratan de contar historias de otra manera. Eso es además chido. Y Agnes Bagdad sí hace mucho eso en esta película. No, no tanto como lo hace Godard, pero, pero lo hace. Hay un momento Hay un momento bien chingón que tengo en mi cabeza En el que Los dos personajes François y la chava de, Que, que conocen en Telegram Déjenme buscar el nombre de los, de los personajes um, Para no verme tan pinches ignorante Porque no creen que, que no la vi o... okay. Válgame, ni siquiera tenía nombre <ríe> valga Emily Ok, ok Ok, Emily Es la que conoce, la esposa el parecer Ni siquiera tiene nombre <ríe> Ok, bueno No, no, no estoy tan wey, no tiene nombre en el, el personaje de François y Emily Están como que en un café Y luego de repente O sea, es cuando se están conociendo Pero de repente entran unos cortes Donde ellos están tomándose como que les están tomando una foto y están, están en el 100 en, en París, creo. Y hace un corte rápido y, y como que es un, no es un flashback, porque flashback, pues es flashback, o sea, back de regreso, o sea, es algo del pasado. Pero eso funciona más como que algo que va a pasar en el futuro. Se me hizo muy chingo en eso. Se me hizo muy, 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 muy chingo en esa forma de, de ponerlo ahí. Y, 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 y hasta como que te da un algo, porque en ese momento que la conoce, es como que... Güey, le va a poner el cuerno a su esposa. Entonces, en ese momento te meten el, el, la toma esta donde están juntos. Posando Emily y Franz, François, François. Y este... dices, verga, ya va a salir con ella. Pero qué. Okay. La razón por la que me gustó mucho, ya les he dicho, es la historia y el guión. Están muy bien escrita y es algo muy... O sea... Hay un momento donde uno cree que le va a poner el cuerno. Donde la va a engañar, que la va a engañar. Sin embargo, el personaje no lo ve así. Pinches hombres, malditos hombres a la verga. No lo ve así, pero no crean que por por típico hombre. Lo ve porque dice, él dice que él sigue amando a su esposa y a sus hijos. Pero que también ama a Emily. O Emily, como vean en francés. Entonces está bien, está muy interesante, ¿no? Está, está muy padre, la neta sí se la recomiendo mucho Porque, o sea, trata sobre que este güey Busca la felicidad en dos, o sea, en dos mujeres, ¿no? Por ejemplo, él, él habla Pero está muy interesante tener la reacción de las dos O sea, porque al final del día no se lo esconde a su esposa Después se lo dice y, y a Emily, y con Emily, que es su amante, le habla mucho a sus esposa que mi esposa es así, y me encanta estar con ella, y es muy divertida, y que no sé qué, y la amo mucho, y amo a cómo su... Y uno dice verga, güey. O sea, imagínate ser Emily, o sea, te vas a sentir fin de la chingada, ¿no? Les es, digo, está muy interesante. Les digo, está muy, está muy padre, probablemente. ¿Cuánto llevo hablando de esto? Como 14 minutos, les digo, no 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 tal vez no dure mucho. Pero sí, la, sí se la recomiendo mucho porque no, creo que yo no había visto una película que trate este tema. No es tanto la infidelidad, más bien el... este Amigo, amigo a mí me explotó mucho la casa porque estaba pensando en que, oh, o, sea, la, o sea, las relaciones que son abiertas, creo. O sea, que cada quien puede andar con quien quiera. Después llegué a pensar que, oh, tal vez después van de a dar los tres, van a estar como que no pareja, pero trío, bueno, no trío sexual, bueno, probablemente tengan trío sexual, pero es un trío de pareja, ¿no? O sea, bueno, no de pareja, o sea, trío de, de que los tres van a ser una familia con los hijos, ¿no? Entonces, como que dije, wow, todas estas, todas estas posibilidades de lo que podría pasar y lo que no podría pasar, o sea, se, se me hizo muy padre, se me hizo muy, 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 muy padre. Uh, el final también es muy muy bueno, la, honestamente me encantó esta película, sí deberían verla, les digo este, este episodio va a ser muy cortito por eso, porque pues sí, nada más quería recomendárselas, um, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? la foto está bonita, la foto está bonita, o sea creo que esta película fue después de Cleo de 5 a 7, eso es del 62 y creo que esta es del 66, Uh, ya lo de 5 7 es en blanco y negro estás a color y, y sí está muy bonito está muy bonito los colores porque comunican eso no es no es una película porque les digo cuando conoce a la chava uno que la va a engañar no y esto se va a ir para abajo o sea esto va a irse literal como esas películas de de, de cuando de los matrimonios o las historias de amor como Blue Valentine, películas donde parejas quiebran o donde, donde de desamor tal vez es el nombre, no lo sé. Y yo, yo dije, bueno, esta película ser es de eso, pero no, o sea, literal es sobre la felicidad, porque el tipo, el François, dice de que no, o sea, es que tú me haces feliz, pero ella también me hace feliz. Que te sonar muy, muy pinches egoísta, pero digo, ok, la lógica del personaje, la lógica de ese güey. Y al menos Emily lo acepta y su esposa después medio lo acepta. Pasan algunas cosas que no les, eso sí no les voy a decir, pero dices, ok, esa es la lógica, la psicología de este personaje. El yo soy feliz, o sea, porque el güey ni siquiera... Se nota que esté preocupado por: se lo voy a ocultar a mi esposa. No, no, o sea, el güey este. El güey simplemente. Lo es, parece algo, para él es algo normal. Algo que siento está muy interesante analizar es de que a sus compañeros de trabajo les dice que él solo ha tenido una esposa. Claro, que para entonces ya, ya andaba, andaba. Juegue y juegue con la Emily. Emily, como dicen los franceses. Les digo, está muy interesante la película, está muy, muy, muy chida, está muy, muy chingona, dura una hora veinte y algo, no está tan, no está, no está larga, no, iba a decir no está tan larga, pero no está larga, técnicamente no está larga. Sí, véanla, eh, yo creo que la pueden encontrar en, en, en algún lado. Digo, es el sesenta y sí, no creo que esté, no creo que la vayan a encontrar en Netflix o Amazon Prime o, o alguna de esas plataformas, yo, yo la encontré en Criterion. Uh, pero sí, ven, se la recomiendo mucho Juli Bonheur, este, de Agnes Barba uh, Ah, les decía la fotografía La fotografía está muy bonita porque comunica eso La felicidad, o sea, los colores son muy vivos uh, Mucho amarillo, mucho azul Son colores muy, muy, muy vivos Y creo que comunica eso, la felicidad Les digo, yo creí que en algún punto esta película se iba a venir para abajo No para abajo, que se iba a hablar mala, sino en el tono de que se va a poner en modo gris, en modo triste. Este matrimonio no va a servir, así como el de Squid and the Well de este Noah Baumbach, el de Marriage Story, o como Marriage Story. Entonces, tú dices de que qué verga, qué triste. No, no, o sea, es como que dices, ah, qué bonito. Y luego está muy, muy padre, porque te hace sentir esto de que Emily. Y François son el uno para el otro y dices, no mames, qué bonita pareja, qué chingón, pero al mismo tiempo te sientes mal por la esposa. Es interesante porque también me puedo pensar qué hubiera pasado si la película no nos hubiera presentado, lo, lo hubiéramos visto desde el punto de vista de Emily y no nos hubieran introducido a la esposa de François. O sea, ¿qué hubiera pasado si solo... Que empieza en, el, en lo del telegrama y ya son esta pareja? Y dices, ah, qué bonita historia de amor. Y después se te revela que este güey tiene una esposa. Entonces, está, también te vas a pensar el modo en que se pueden contar historias, ¿no? Porque se puede haber contado, así O sea, empiezan en lo del telegrama. François y, y esta Emily se conocen. Y uno no sabe que François tiene esposa. Simplemente sigue esta historia y de repente se nos revela. Les digo, este no... O sea, yo aprendí de que... A veces tiene que ir mucho la perspectiva que le hace a la película cuando la cuentas. Porque en este caso es más bien, ok, desde la perspectiva de François, empezamos introduciendo a la familia, tiene familia, es muy feliz. Porque eso sí, no lo vemos, no vemos a nadie infeliz en esta película. François no es como en esas típicas películas de matrimonio, o oh, de divorcios más bien, donde... El, el personal un uno una pared, uno el, un miembro de la familia tal vez el hombre o la mujer uno de ellos o tal vez los dos son infelices y vimos, ah bueno esto va a llevar a que se quiera divorciar o que quiera se, llevar una vida separada no y en este caso no, o sea, en esta son de que super felices, andan juntos para todos lados, es feliz con sus hijos, porque, por ejemplo, también vemos, un, es un factor en las películas de divorcio, a veces, o, o los niños no me hacen feliz, o el dinero, falta de dinero, no, en esta película no, o sea, son felices, no se ve como que, que, que estén en un estado crítico, en un estado crítico económico, que tal vez necesiten dinero, porque a veces... La economía familiar es lo que a veces este, causa muchos divorcios. No, aquí están los güeyes al 100, al 100. Y este. Y François simplemente conoce a esa chava, a Emily, y se, lleva, y se deja llevar, sabiendo que pues va a encontrar felicidad en ella, pero sin dejar a su esposa ni a su familia. O sea, los tiene los dos. Les digo, está muy, está muy cajada, está muy interesante, o sea, está muy, muy, muy chida, o sea, la neta sí, véanla, es una de mis películas favoritas que vi por primera vez en el 2020, ojo, no es película del 2020, es una de mis películas favoritas que vi por primera vez en el 2020, o sea, de las viejitas, clásicos, o incluso el 2020, este, así que sí, véanla, de Bonheur, eh, se les iba a deletrear, pero pues lo van a encontrar en el título de, del episodio, así que, amigos, esto es todo por hoy, síganme en Twitter e Instagram como arroba el en los demás, síganme en, page, en Patreon, ya más gente ha en Patreon. El domingo vamos a tener nuestra primera, eh, Ah, no, ya tuvimos una Ya tuvimos nuestra videollamada Vamos a tener otra el, el domingo Vamos a hablar de Harry Potter y el misterio El príncipe de la sexta entrega de Harry Potter Vamos a, a discutirla el domingo Los que están en Patreon listos para eso Este, ya jugamos Among Us A ver cuándo nos sentamos otro jueguito de Among Us en Patreon Así que, unensenos nos, está en el Letterbox Por si quieren ver mis reviews Una que otra review que subo Mis, mis estrellas O simplemente ver lo que estoy viendo para que les sirva, no bueno, o sé, sea, hasta para ver películas. Y creo que es todo. Recuerden el lunes Club de los Amargados. Así que voy a grabar el siguiente episodio, que no sé si lo subo al mismo tiempo que este. Bueno, bye.